0: las 5 en Canarias
1: con Antonio Herraiz la última hora en la mañana
2: COPE, estar informado
0: muy buenos días estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE, 12 de noviembre ya, casi casi nos hemos ventilado medio mes ya que no hay nada mejor que madrugar en domingo las temperaturas siguen sin grandes cambios, eso sí, el veranillo de San Martín nos deja una leve subida que se va a notar más en el nordeste peninsular y prácticamente todas las capitales, salvo las más frías, ya sabes Burgos, Ávila, Cuenca, van a superar hoy los 20 grados. Si bajamos hacia el sur, en Málaga van a rozar una máxima de 30, lo que seguro que invita a los más valientes a darse un chapuzón en la playa, en la Malagueta, en la Welling, en la que quieran. Cuidado con los intervalos de viento fuerte en el litoral y en el norte de Galicia. Y cuidado también con las nieblas matinales en el nordeste de la meseta sur. Ahí van a aparecer en Ciudad Real, en Albacete, en Toledo. Por lo demás, buen tiempo en un domingo de concentraciones en toda España en protesta por la amnistía Y por todo ese conjunto de cesiones que ha firmado Sánchez con los separatistas. Concentraciones que no son ni la culminación de nada, porque no se van a acabar aquí. Le pese al presidente del gobierno. Y que ni siquiera son la continuación de lo que hemos visto a lo largo de toda esta semana. Junto a la sede del PSOE en Ferraz y las sedes en otras ciudades. Hay coincidencias, pero también muchos matices. Y el primero es que estamos ante una convocatoria nacional en las principales ciudades de España, este mediodía, promovida por el Partido Popular. No es, por tanto, algo espontáneo que se haya ido contagiando a través de las redes sociales, no. La segunda, el segundo matiz, esto te lo adelantábamos ayer, es que convoca al PP y apoya a Vox. Y esto es noticia. Hacía mucho tiempo que no veíamos... A los dos principales partidos del centro-derecha unidos en la calle en una causa común. De hecho, el propio Santiago Abascal va a acudir a la protesta de Madrid, que se va a celebrar en la Puerta del Sol. Estamos hablando de dos partidos que el 23 de julio sumaron más de 11 millones de votos, aunque esto siempre también lo omita el presidente del gobierno. Tercera diferencia. Vox la apoya, sí, pero en ese intento de distanciarse siempre con lo que hace el PP, hace un llamamiento para que esta convocatoria se traslade de las principales plazas y calles a las diferentes sedes que tiene el PSOE en esas ciudades. El PP se desmarca de este movimiento. Que se producirá una vez concluyan sus movilizaciones que empiezan a las 12 del mediodía. La cuarta diferencia es el momento en el que se celebra. Llega a las vísperas de que en el Congreso se registre la amnistía total que el PSOE ha cerrado con Junts. Una amnistía para que todos los miembros de Junts y de Esquerra queden limpios de toda acusación. Además de marcar la senda para el reconocimiento de un futuro referéndum de autodeterminación. Aquí ya te lo hemos contado. Están contra el Poder Judicial, están en contra las audiencias provinciales, los decanos de jueces, las asociaciones judiciales, tanto las calificadas de conservadoras como las consideradas como progresistas, en contra de los fiscales, colegios de abogados, policías, guardia civil, inspectores de hacienda de la seguridad social, empresarios autónomos, diplomáticos historiadores estos se han sumado en las últimas horas con un comunicado historiadores de Cataluña por cierto y a pesar de sus distintos argumentos todos estos colectivos que te acabo de mencionar coinciden en una cuestión que es básica y que es evidente los pactos de Pedro Sánchez rompen el Estado de Derecho con el único objetivo de seguir en el poder. ¿Quién más apoya este movimiento? ¿Quién más anuncia que se va a sumar? Pues mucha gente anónima, que como Celia ha contado a la mañana del fin de semana de COPE que va a estar hoy en la concentración de su ciudad. Tiene 26 años y es de Cáceres. Porque
3: creo que es gravísimo lo que se está haciendo y lo que se juega España, entonces creo que de forma pacífica todas las, las personas que nos podamos manifestar, pues haremos ruido y creo que sí que valdrá la pena.
0: Ahora el objetivo de Sánchez es eh, dar la vuelta a ese clamor popular, ir de víctima, esto le gusta mucho, de perseguido, de agraviado, marca de la izquierda, la calle es suya, solo suya y como lleva toda la legislatura en la que ha hecho lo que ha querido sin contestación social, cree que ahora debe seguir igual. Nos encerró en pandemia nuestras casas de forma ilegal, según el Constitucional, y no pasó nada. A partir de ahí, lo que ha querido. Por eso ahora la estrategia socialista pasa por hacer una caricatura, aunque sea falsa, de las concentraciones de hoy. El argumento no los conocemos ya. Son cosas de fachas, de la ultraderecha y de violentos.
4: La ultraderecha más nostálgica de esa cruel dictadura que fue la dictadura franquista exhibe símbolos de un pasado oscuro y que cuyo eco resona hoy con la complicidad de una derecha tradicional ya parasitada desde el punto de vista de los contenidos que ha sido incapaz de plantar cara a la ultraderecha más reaccionaria.
0: Pues mira, no. Los violentos son una minoría. Y ya se encargará esa mayoría, como se ha visto estos días, de responder a los radicales. Porque lo han hecho no solo los policías, los propios manifestantes pacíficos. Esto no ocurre en otras protestas. Y desde el PP, el mensaje es de mesura. Lo lanzaba el número 3, Elías Bendodo.
1: Firmeza y moderación ante los excesos de unos en las concentraciones que se convocan... ...y los desvarios de otros con los acuerdos que están llegando.
0: Que tome nota a la izquierda. Que sepa que como mínimo hay 11 millones de españoles... ...que están en contra de lo que ha firmado con los separatistas. Y si quiere menospreciar a todos Sánchez... ...será un error, uno más para su historial. Nos queda por cierto conocer la fecha exacta... ...del pleno de investidura. Francina Armengol está esperando órdenes de su jefe para convocarlo... Y se apunta al miércoles y el jueves, días 15 y 16 de noviembre. Entre todas las incógnitas que se han resuelto esta semana, que termina hoy, hay una decisiva. El PSOE ha conseguido firmar acuerdos con hasta siete formaciones que junto con sus 121 escaños suman 179 diputados. Son tres por encima de la mayoría absoluta. A partir de ahí, sois muchos los que os preguntáis Si hay opción al fracaso del candidato socialista, es decir, si hay algún tipo de margen para que haya votos de diputados díscolos y de este modo Sánchez no pueda sacar adelante la investidura, la respuesta es que ese escenario es a todas luces improbable, inesperado y si no imposible, porque en política todo es posible, a la vista está estaríamos ante una sorpresa mayúscula que a estas alturas no contempla nadie. Hay partidos y varones territoriales del propio Partido Socialista que están haciendo su particular teatrillo. Pero tómenlo como fuego artificiales porque todos van a terminar en la misma dirección, con el mismo voto. El sí a Pedro Sánchez hay dos partidos que este fin de semana preguntan a sus bases y la pregunta es igual de tramposa que la que elevó el Comité Federal del PSOE a su militancia porque oculta omite cuestiones claves e incluso añade otras que no aparecen específicamente en lo suscrito por sus dirigentes con el PSOE una de las formaciones que consulta sus bases es Junts los del partido de Puigdemont pueden votar hasta esta tarde a las seis Qué sentido tiene, si ya han firmado todo con Sánchez ninguno, que les den el aval, que se lo van a dar y la pregunta confirma el Paripé, ¿ratificas el acuerdo firmado en Bruselas entre Junts y el PSOE en el que se establecen tanto las condiciones como los mecanismos para la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado Español y en el que, atentos, esto es lo que les preguntan a los de Junts, ¿plantaremos un referéndum de autodeterminación? Con esa pregunta la respuesta parece clara Al igual que el choteo El recochineo de los de Junts Que siguen rebozando por la cara de Sánchez Que ellos no han cedido En nada A Sánchez le da igual Lo que le digan, será investido presidente Y el resto secundario Eso es una especie de un eh, Dame pan Y llámame tonto También votan los de Podemos, hasta el martes Estos han quedado en la más absoluta irrelevancia Son conscientes Y ya no saben qué hacer para que alguien les haga un poquito de caso. Primero fue la purga de Irene Montero de las listas, a la que claudicaron. Y luego el peso de la formación de Pablo Iglesias en la negociación entre PSOE y Sumar, que ha sido inexistente. Aquí la pregunta a la militancia de Podemos es más cobardona. ¿Deben los diputados de Podemos apoyar la investidura de Pedro Sánchez? Sí. Sin más, ni siquiera se atreven a consultarles a sus bases sobre lo que ha pactado sumar. La formación a la que pertenece. Pero nada, no, que, que nadie espera aquí tampoco que alguno de los cinco diputados que tiene Podemos en el Congreso vaya a votar en contra de la investidura del candidato socialista. Supondría la desaparición en la práctica del partido de Pablo Iglesias. Y, y, y luego, si todavía hay alguno que confía en la coherencia de los diputados socialistas ejemplo, de Castilla-La Mancha, atendiendo a lo que viene diciendo su líder Emiliano García Paje, que pierda también todo tipo de esperanza. Las palabras del presidente castellano Manchego y secretario general de los socialistas las conocemos y también conocemos que las palabras de Paje no coinciden con los hechos de los suyos. El PSOE castellano-manchego tiene ocho diputados en el Congreso y ninguno, ninguno va a votar en contra de la investidura de Sánchez, que incluye la amnistía total y un trato de favor hacia Cataluña en perjuicio de regiones más pobres como Castilla-La Mancha. Ninguno de esos ocho diputados va a votar en contra y ya se ha encargado de recordarlo la portavoz del gobierno de Paje, que se llama Esther Padilla. Dice que no van a traicionar la voluntad, la voluntad de sus votantes.
2: Lo tienen muy fácil, muy sencillo. Que el Grupo Parlamentario Popular se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez, como hicimos nosotros en 2016 con Mariano Rajoy. Pero que no busquen trásfugas en el PSOE para combatir o para solucionar su incapacidad política para ganar las elecciones.
0: Ah, por partes. Lo de traicionar la voluntad de sus votantes. Lo estarían haciendo los socialistas, sin el programa con el que se presentaron en Toledo, en Cuenca, en Guadalajara, en Ciudad Real, en Albacete hubieran incluido la amnistía para los delincuentes separatistas o el perdón de la deuda de Cataluña de más de 16.000 millones. No lo llevaban en sus programas. Luego, esa traición no sería tal. Al contrario, muchos de sus votantes socialistas apoyarían la coherencia, que no es otra cosa que votar distinto a los pactos con Bildu o con Junts. Y y sí, 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 sí El PSOE se actuó en 2016 Con una diferencia Entonces Como ahora Las elecciones las ganó el Partido Popular Entonces No como ahora Se venía de una repetición electoral Y el PSOE estaba en caída libre Y entonces una quincena de diputados socialistas Entendieron que no debían dar su apoyo a Rajoy Y así lo hicieron Igual fueron más coherentes Con sus principios De lo que van a ser ahora muchos socialistas Y no solo de Castilla-La Mancha Que en el pleno de la próxima semana Darán el sí a Sánchez Y a todas las cesiones Barra humillaciones Con las que el presidente Solo trata de seguir en el poder Hay más noticias Están pasando más cuestiones En este domingo Te las cuento en titulares con Luis Calabor Escucha.
5: La mañana Registro 121 personas han sido detenidas en varios puntos de España en una de las operaciones más importantes contra la pornografía infantil. Se han intervenido 946 dispositivos con más de 500 terabytes de contenido pornográfico protagonizado por menores, según ha informado la Policía Nacional.
0: Celebración.
5: Este 12 de octubre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema Orgullosos de Nuestra Fe. Un día de fiesta en el que se recuerda y se agradece la pertenencia a la comunidad cristiana y en el que se quiere reforzar el sentimiento de pertenencia a la iglesia Volcán Islandia ha declarado el estado de emergencia tras más de 800 terremotos cerca de Guindavik en el suroeste de la isla y todo apunta a una posible erupción volcánica en las próximas horas varias ciudades del país han sido evacuadas de forma preventiva
0: Así comienza la mañana del fin de semana de COPE ya sabes que te acompañamos como todos los sábados y todos los domingos hasta las ocho y media ahora son las seis y cuarto, cinco y cuarto en Canarias Seguimos pendientes del estado de salud del expresidente del Partido Popular de Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras. Permanece en situación estable y sin riesgo vital. Es el último parte del hospital donde permanece ingresado tras ser tiroteado en el centro de Madrid a plena luz del día el pasado jueves. La policía sigue investigando este intento de asesinato. Por el momento no se ha producido ninguna detención. Y la principal hipótesis apunta a un acto terrorista que de confirmarse asumiría la Audiencia Nacional. ¿Pero qué pasó realmente? En COPE seguimos recabando detalles de este tiroteo, de este atentado. Y en el fin de semana con Cristina, Nacho Abad, criminólogo, ha contado qué es lo que vieron los testigos.
4: Estaba regresando a casa caminando. Le espera un hombre con un casco de moto puesto en la cabeza, obviamente para ocultar su rostro. Saca un arma, le dispara eh, directamente al al cráneo. A continuación, los testigos cuentan que han visto a un tipo como el que os he descrito, de unos 75 aproximadamente, eh, salir corriendo después del disparo. Baja corriendo una manzana y en la esquina de la manzana de Núñez de Balboa con Goya hay una moto esperando.
0: Uno de los puntos de investigación está, según la chavaz, en esa moto que, como te hemos contado, en COPE se encontró calcinada en Fuenlabrada. La policía ha conseguido su número de bastidor, la tiene localizada, ahora falta ubicarla en el lugar del crimen.
4: ¿Con qué intención buscan la matrícula? Si tienen una matrícula en la calle Goya con dos tipos con cascos negros y se ve como llega uno corriendo y se monta, ya tenemos la matrícula del vehículo en el que huyeron. Y si la, la, la moto que está calcinada tiene la misma matrícula, ya sabemos que está vinculada con el crimen. Por tanto, desde el punto de vista de la titularidad de la moto... Y de las cámaras de seguridad se puede intentar reconstruir el trayecto que siguieron los pistoleros desde que intentaron asesinar a la joven Cuadras hasta que llegaron a Fuenlabara. Mientras la policía
0: sigue esas hipótesis de investigador, el fundador de Vox apunta a que ese atentado ha sido orquestado por el régimen iraní. Finalmente, los padres de la pequeña Indy Gregory no han podido hacer nada para evitar que el Servicio de Salud del Reino Unido desconecte a su bebé. De tan solo ocho meses que ha quedado desconectado ha sido el soporte que la mantenía con vida. Eh, Seguro que estos días ha llegado su historia. Indy tiene una enfermedad mitocondrial que impide que las células del cuerpo produzcan energía. Los médicos que hasta el momento le han tratado en el Queen's Medical Center de Nottingham, asegura... Álvaro Saez, buenos días. ¿Qué tal,
1: Antonio? Buenos días.
0: Que no se podía hacer nada más por ella.
1: Sí, con esas razones un juez ordenó la desconexión de la pequeña. Sus padres impugnaron esa decisión, pero sin éxito. Sus padres han intentado por todos los medios buscar otra solución para no dejar de luchar por su hija. Tanto es así que este caso ha traspasado las fronteras británicas y llegó hasta Italia. El hospital infantil Bambino Yesú, de Roma, que pertenece al Vaticano, aceptó tratar a la niña, pero el juez británico denegó esa solicitud para trasladarla a ese país con el argumento de que no sería lo mejor para Indy y los padres de Indy sí que lo creían fue entonces cuando intervino el gobierno de la primera ministra italiana Giorgia Meloni que le concedió a la ciudadanía italiana el pasado lunes, Meloni prometió hacer todo lo posible para defender la vida de Indy pero la menor no ha podido abandonar el territorio británico al no tener ese permiso de la justicia. Y el Papa Francisco, a través de un comunicado de la Santa Sede, se ha querido unir en un abrazo a esos padres, a esa familia y a todos los que en algún momento han vivido algo parecido.
0: Esta historia no es nueva, nos recuerda mucho a lo que ocurrió en 2018 con Alfie Evans, también tratado en Reino Unido y con un desenlace similar. Por eso, en esta mañana del fin de semana, me quiero detener en esta realidad. La de los cuidados paliativos. Esa especialidad médica que busca cuidar, acompañar a los enfermos hasta su muerte sin abandonarlos y que mucha gente en la calle reclama.
1: Yo creo que ayuda a la familia, ¿no? Porque porque tienes alguien con quien apoyarte, ¿no? Desde manera externa. Y son cuidados que normalmente uno no conoce, ¿no?
6: De alguna manera, hasta que el paciente
7: llega a su final, que se sienta cuidado.
2: Yo he tenido, no hace mucho, mi mamá. Eh, ...que se ha muerto con 100 años y realmente suerte de los apelativos
3: en casa. Bueno, la verdad es que acompañaron a la familia, nos acompañaron a todos... ...acompañaron al enfermo, estaban súper pendientes... ...y hicieron que los últimos días fueran un poquito
1: más, más fáciles de llevar.
0: En total, según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos... ...300.000 personas en España necesitan estos tratamientos cada año. Pero si hablamos de niños... Los datos nos dicen que 25.000 niños necesitan cuidados paliativos, pero solo los reciben dos de cada diez. Ni todos los hospitales, ni todas las comunidades cuentan con estas unidades específicas para menores. ¿Por qué? Porque hacen falta recursos, tanto para los hospitales como para las familias. ¿Cómo es el día a día de los profesionales que se dedican a esto? En la gran pregunta de 13 la hemos resuelto con Diego Ruiz que es médico del equipo de soporte de atención paliativa a domicilio del Servicio Público de Salud de Madrid.
7: España es un país con las máximas esperanzas de vida, casi 83 años, y bueno, sobre todo nos, nos encargamos, nos, estamos pendientes un poco del paciente en su totalidad, ¿no? Uh-huh. No tanto basado en el pronóstico, sino un poco en las necesidades que tiene por una enfermedad incurable, progresiva, muy compleja, con muchos síntomas, con mucho sufrimiento, con mucha carga eh, emocional en la familia, no solo en el paciente, ¿vale? Y el pronóstico de vida es limitado, ¿no?
0: Porque claro, estos cuidados paliativos son muy amplios. Hay muchos tipos de dolores, unos físicos, otros mentales e incluso espirituales. De todo ello, Diego es testigo cada día
7: importante la enfermera, la auxiliar de enfermería el psicólogo, el trabajo social, fisioterapeuta la espiritualidad también es fundamental en nuestra atención, hay un término muy, muy extendido en paliativos, el dolor total por ejemplo el paciente solamente no, no le puede doler porque le tiene una metástasis en la vértebra o porque tiene un cáncer de pulmón, es dolor físico emocional, es espiritual, es social todos los síntomas si se valoran desde una visión integral siempre se van a tratar mucho mejor, se conocerá al paciente y la familia sus deseos, sus preferencias se podrá también planificar un poco la atención en el final de la vida y sobre todo que va a elegir dónde quiere ser atendido en el domicilio o en un hospital
0: Un grupo de expertos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos ha elaborado un decálogo para que los partidos políticos desarrollen una ley nacional de cuidados paliativos De momento, esa ley parece que está en el mismo cajón que la ley de la ELA de la esclerosis lateral amiotrófica que lleva 20 meses paralizada Bueno, te hemos contado esta historia después de que la bebé, Indy Gregory de 8 meses, haya quedado desconectada del soporte que la mantenía con vida Lo ha ordenado la justicia británica, pese al rechazo de su familia, que quería continuar luchando y cuidando de su hija. Ocurre siempre que la actualidad es desbordante en España, que parece como si ahí fuera no ocurriera nada si Como si en el resto de Europa la vida se hubiera paralizado mirando a ver la que estamos liando aquí. Y nada de eso. Y por eso nos vamos a fijar a esta hora en Polonia. Hace casi un mes que se celebraron elecciones y los polacos aún no tienen eh, nuevo gobierno. Ni se sabe cuándo lo tendrán. Claro que aquí alguno, os podéis preguntar, en España votamos el 23 de julio. Tampoco tenemos gobierno, aunque sí que se vislumbra en el horizonte. En Polonia, el Partido Conservador y euroscéptico Ley y Justicia, actualmente en el poder, ganó las elecciones con 194 escaños, pero se quedó corto y no consiguió la mayoría suficiente para gobernar. Tampoco logra atraer apoyos para formar gobierno. Llevan semanas intentando convencer a diputados de la oposición para sumar apoyos sin éxito. Sí que parece disponer de los apoyos necesarios para formar gobierno la coalición opositora proeuropea, que está integrada en Polonia por tres partidos de centro derecha, de centro y de centro izquierda y que está liderada por Donald Tusk y cuenta con 248 escaños de los 460 totales. Desde la coalición opositora han adelantado que si llegan al poder, liquidarán algunos de los organismos más vinculados al gobierno Saliente y el presidente polaco ha encargado de momento la formación de un gabinete al actual primer ministro de ley y justicia. El nuevo parlamento polaco, por cierto, se va a constituir este lunes sin que esté claro, como decimos, cuándo se formará gobierno. Vamos a analizarlo todo esto con la corresponsal Rosalía Sánchez. ¿Qué tal, Rosalía? Buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, ¿qué va a pasar en Polonia? ¿Tiene alguna opción real de formar gobierno el actual primer ministro del partido ley y justicia?
8: Mateusz Morawiecki, pues eh, seguramente no. Fue el candidato más votado, como decías, el 15 de octubre, con el 35,4%, pero no tiene apoyo suficiente para la investidura en el Serg, en el Parlamento Polaco. A menos que sepa él algo que no sabemos, pero es muy poco probable, porque el presidente Duda, cuando ha anunciado que designaba Moravieski en primer lugar para formar gobierno, ha reconocido que lo más probable es que no lo consiga, que aún así deseaba seguir las buenas costumbres constitucionales, ha dicho textualmente, y que seguramente de un mes deba proceder a lo que la ley polaca denomina el segundo paso constitucional, que es la designación del segundo candidato más votado, que será Donald Tusk, y ese sí tendrá la mayoría suficiente.
0: Aquí en España nos parece imposible que se vaya a formar un gobierno de derechas y de izquierdas. Bueno, se va a formar un gobierno de izquierda, con la extrema izquierda y con la extrema derecha catalana, que esa es otra canción. Ahí en Alemania sí que estáis más acostumbrados a ese gobierno de socialdemócratas con todo tipo de ámbitos de la política. En el caso polaco, Rosalía, ¿qué partidos se Forman parte de la coalición opositora. Hay un poco de todo, conservadores. Eh, también hay partidos de izquierda. ¿Qué perfil tienen?
8: Bueno, eh, no hay no hay exactamente un partido de izquierda. El partido Nueva Izquierda, que forma parte de esa coalición, se llama así, pero es un partido socialdemócrata de centroizquierda liberal. Es decir, ampliamente más a la derecha de lo que sería el PSOE español, por establecer una comparación. ¿no? Luego está la plataforma cívica de Donald Tusk, que es un partido liberal. Y la tercera vía, que está formada principalmente por políticos conservadores, democristianos, liberales, moderados, que en su mayoría habían pertenecido antes a la justicia y que, bueno, pues eh, con el desgaste de este partido de las legislaturas anteriores se han ido separando y han intentado pescar precisamente esos vot- eh, votantes del PIS, eh, ex votantes del PIS, eh, decepcionados, ¿no? Pero no es, una, no, es una, no es una coalición de izquierda, no hay una izquierda adentro. Prueba de ello es que el texto de acuerdo de coalición no figura, por ejemplo, en la liberalización del aborto. Y en cuestiones de economía, pues, por ejemplo, han acordado mantener los programas de ayuda a las familias, de ley y justicia, todo esto se va a quedar. El subsidio mensual por hijo de 180 euros, aumentos salariales en el sector público, eh, en fin, hay medidas muy importantes de gasto en defensa, no se puede decir que va a ser un gobierno de ya. izquierda.
0: Una última cuestión, Rosalía, ¿qué puede cambiar internamente en Polonia si llega al gobierno esta coalición opositora y qué puede cambiar también en la relación de Polonia con la Comisión Europea, su posición dentro de la Unión Europea.
8: Eh, vamos a ver eh, en el interior pues eh, seguramente más atención a, a los derechos de las mujeres, pero donde más se va a notar es en el giro hacia Europa. ¿no? Donald Tax no solo es un político muy europeísta, sino que ha ocupado altos cargos en, en Bruselas y, y Polonia va a girar, va a girar radicalmente, ah, va, va a conseguir enseguida desbloquear esos fondos que Bruselas tiene, eh, tiene sin pagar de ayudas europeas, por por precisamente eh, la negativa de la injusticia a cumplir ciertas eh, normas. Eh, y vamos a ver, por ejemplo, que Polonia se desvincula de Hungría, que forma ese hasta ahora ese núcleo grudo de eh, núcleo duro del grupo de Visegrado, que tantos dolores de muelas le ocasiona a la Comisión Europea. Pues eh, ahí vamos a ver un cambio radical. Bueno, pues
0: esperemos a ver eh, cómo se van sucediendo las cosas en Polonia. Rosalía, gracias. Buen fin de semana.
8: Un abrazo.
1: la mañana.
3: COPE.
2: Estar informado.
1: Tiempo de cine. Eso me ha pasado a mí, que ha llegado un momento que no me entera de la película. Tiempo de moda. La pata del pantalón, aquello que se llamaba pata de elefante en los años 70. Tiempo de risas. Decís eso a Miguelito, ahora va a Miguelito y pregunta, ¿por qué no has celebrado luego? (risa) Tiempo de amigos, tiempo de ciencia, el tiempo. ¿Está lloviendo
5: hoy en Sevilla o no? No, Ahora mismo no, ha estado lloviendo toda la mañana. Y todo lo tienes en Tiempo de Juego.
7: Este domingo, Fútbol Club Barcelona Deportivo a la vez. Atlético de Madrid,
4: Villarreal
1: y el Derby Andaluz. Sevilla-Petis
4: El que quiera radio, que venga tiempo de juego
1: Tiempo de juego con Paco González Manolo Lama Y el mejor equipo de la radio deportiva Un año más El número uno del deporte
0: Son las seis y media Cinco y media en Canarias
1: Con Antonio Herraiz La última hora en la mañana
2: Cope, estar informado.
0: Enseguida te amplío la última hora de este domingo que viene marcado por las concentraciones convocadas en todas las capitales españolas en contra de la amnistía. Y en contra de todas las cesiones barra humillaciones que ha pactado Pedro Sánchez con los separatistas. Ahora quiero que te quedes con este dato. En lo que llevamos de año, cerca de 850 personas han perdido la vida en las carreteras españolas. Solo en el mes de septiembre se registraron 102 muertos en las carreteras una barbaridad, un dato que no deja de incrementarse, habrá que esperar hasta diciembre para conocer los datos globales de este 2023, pero de momento ya sabemos que la cifra puede ser más elevada que otros años lo cierto es que no solo se producen esas muertes por un choque frontal o por alguna colisión sino que muchos de ellos ocurren en los pasos de Cebra y a los propios peatones de hecho según datos de la propia Dirección General de Tráfico en el año 2022 una de cada diez muertes que se produjeron en los accidentes de tráfico eran de peatones Unas muertes que en muchos casos podrían llegar a evitarse. La clave ahora está en el cómo. Es que gracias a la inteligencia artificial podríamos evitar muchos de ellos. Te hablo de tecnología española. En concreto, un proyecto español que pretende aplicar sensores y otras señales para evitar accidentes. ¿Cómo lo harán? Lo explica en COPE el propio director de desarrollo del proyecto de inteligencia artificial de la mano de la Fundación 11, Agustín Morales.
6: Básicamente lo que estamos es desarrollando tecnología. Aquí lo que se pretende, de alguna forma, es utilizar bueno, las nuevas tecnologías, mecanismos de inteligencia artificial, Machine Learning, algunos otros elementos que ya existen a día de hoy en, la, en nuestro semáforo, como puedan ser señales acústicas o señales visuales, para, de alguna forma, predecir situaciones que puedan ser conflictivas ¿no? y, y utilizar esos elementos para avisar.
0: Bueno, dice que no se trata de un dispositivo en concreto, sino de un entorno. El funcionamiento es el siguiente.
6: Podríamos desde activar todas las medidas, ¿no? Y esas medidas pueden ser una señal lumínica en el paso de cebra, puede ser la señal acústica del semáforo, puede ser actuar sobre el propio semáforo si vemos que las condiciones de seguridad lo permiten, es decir, podrías poner en rojo el semáforo para los coches en suficiente situación de o en suficientes condiciones de seguridad para que no se produzca el choque con un peatón, o por ejemplo, también puede ser una aplicación de tu teléfono móvil que tú tengas conectada y que de alguna forma te avise o incluso tu smartwatch
0: Y no solo se trata de evitar accidentes, sino de actuar rápidamente si llegan a producirse.
6: Si toda esta información, esta predicción que tú estás haciendo de de situaciones potencialmente peligrosas, la puedes coordinar con centros de emergencia, incluso con los semáforos, ¿no? Con todo eso, pues el número de posibilidades que tienes para predecir situaciones peligrosas y para actuar en caso de que esas situaciones ocurran, pues es infinito prácticamente.
0: Bueno, estamos en una era en la que las ciudades se cambian con rapidez, con la incorporación de nuevos medios de transporte, ahí están los patinetes, la proliferación, de motocicletas también de bicicletas que aunque apenas se escuchan pueden complicar mucho más también la posibilidad de accidentes es domingo es 12 de noviembre y están pasando más noticias que te cuento ya con Luis Calabor
1: ¿Escuchas... la mañana
0: Domingo de concentraciones en toda España en contra de la amnistía.
5: Una convocatoria que parte del PP y que la secunda también Vox. La cita es este mediodía en el centro de las principales ciudades de España como por ejemplo la Puerta del Sol en Madrid, la Plaza San John en Barcelona, la Plaza San Francisco en Sevilla y más localidades. Así en todas y en cada una de las capitales españolas. Desde el PP llaman a la movilización pacífica con mensajes de serenidad. Una vez concluya esta cita, desde Vox se anima a que los manifestantes se dirijan a la sede socialista. populares se desmarcan de este último movimiento. Empieza
0: una semana crucial en el que se va a registrar la ley de amnistía y se va a convocar el Pleno de Investidura.
5: Todo apunta a que el Partido Socialista y sus socios separatistas registrarán la Ley de Amnistía mañana lunes. A falta de conocer la letra pequeña contempla el perdón total no solo para los líderes separatistas condenados por el 1 de octubre sino que la amplía a los implicados en la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014 además de los violentos CDR, CDR, los de Tsunami Democratic y a políticos catalanes implicados en casos de corrupción como los Puyol. Esta semana que está a punto de empezar, la presidenta del Congreso, Francina Amengol, convocará el pleno de investidura que podría celebrarse el miércoles y el jueves. Pedro Sánchez se ha garantizado la mayoría absoluta en la primera votación Con 179 votos y no se espera la sorpresa de ningún diputado díscolo.
0: Benjamín Netanyahu reitera que no habrá alto el fuego en Gaza y llama a eliminar a los terroristas de Hamas.
5: El primer ministro israelí mantiene que Israel mantendrá el control sobre la franja desde una perspectiva de seguridad. Ha insistido en que la paz pasa por erradicar a Hamas y ha asegurado que los soldados israelíes han matado a muchos terroristas a las afueras del hospital al sifa en el norte de Gaza. Esta noche, la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que ha perdido toda comunicación con el hospital y ha vuelto a pedir de nuevo el alto al fuego como única manera de salvar vidas
0: goleada del Real Madrid ante el Valencia con una exhibición de Vinicius Junior. Manu Pérez.
1: 5-1 ha ganado el conjunto de Carlo Ancelotti con un gol inicial de Carvajal, seguido de los dobletes de Vinicius y Rodrigo. Este último se mostraba feliz de que haya vuelto el acierto de la pareja brasileña. Sí, sí, es de verdad que ahora estamos en nuestro mejor momento. No iniciamos tan bien, pero, pero ahora la verdad que, que volvemos a ser Rodrigo Vini, que, que la afición quiere ver y como he dicho, ahora es seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien y el Real Madrid se queda a dos puntos del líder del Girona que ha vencido al Rayo Vallecano por 1-2 El Barça por su parte juega a las 4 y cuarto frente al Alavés Derby Sevillano a las 6 y media en el Sánchez Pizjuán y cierra la jornada el Atlético de Madrid-Villarreal a las 9 de la noche en MotoGP La carrera del Gran Premio de Malasia comienza a las 8 con Jorge Martín a 11 puntos de Baña Ya podrá seguir todo el deporte a partir de las 3 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego
0: 6 y 36 minutos, Guillermo Vila, buenos días. Hola Antonio, buenos días. Hoy en las portadas tenemos un reflejo de las consecuencias sociales, económicas y políticas de la amnistía y el resto de cesiones gracias a las cuales Pedro Sánchez va a lograr esta próxima semana la investidura.
9: Sí. en el mundo han buscado alguna de las personas que hoy van a salir a la calle, los nuevos indignados, no soy un español de segunda, titulan haciéndose eco del sentir de varios de ellos. Por lo económico, a veces cifra en mil millones el total de la factura de las sesiones de Sánchez y en clave política la número 2 del BPQ Cagamarra afirma en la razón que la convivencia no está a salvo con Sánchez finalmente el país recrea las últimas horas de la negociación y afirma que la imputación de Puigdemont por el juez estuvo a
0: punto de reventar las conversaciones. Bueno no habíamos escuchado a Pedro Sánchez hasta ahora eh, justificar o comentar sus pactos con los separatistas eligió esa cita ese congreso con los eh, socialistas europeos que se ha celebrado en, en Málaga y los periódicos hoy se hacen eco precisamente de la defensa que hizo ayer Sánchez de sus negociaciones.
9: Dice la razón: Sánchez pacta con Pusdemont mientras pide cordura al PP. Añade el confidencial: Sánchez esconde la amnistía ante Europa y presume de aislar a PP y Vox en su investidura. Fue el acto, como dices, de los socialistas europeos. Después la situación se tensó debido a las protestas. Sánchez cancela un acto en Málaga tras quedarse encerrado junto a Sols por las protestas. Con ...contra la amnistía, cuenta el debate. Sobre estas protestas, por cierto, es interesante un reportaje que publica hoy The Objective. La derecha abandona su complejo crónica
0: de los nueve días que incendiaron España. Si no tiene nada que esconder, Pedro Sánchez. ¿Por qué ocultó ayer lo de la amnistía a sus colegas europeos de Partido Socialista? Igual le daba un poquito de vergüenza. Mientras tanto, siguen creciendo las voces contra la amnistía. Hoy veces entrevista... Al presidente del Poder Judicial. Sí,
9: Vicente Guilarte, que dice que sería inadmisible que el Parlamento revise cómo aplican los jueces la futura ley de amnistía. El jurista denuncia una escalada de las interferencias del poder político en la actividad institucional. Recuerda, ABC, que ya son más de 40 los colectivos que denuncian el ataque a la independencia judicial. El debate amplía el foco. Un tsunami de manifiestos y colectivos en contra de las cesiones de Sánchez desborda al PSOE. Y explica, no solo el Poder Judicial. Se ha levantado en contra de los acuerdos también diplomáticos, técnicos de hacienda, sindicatos ferroviarios y de policía, además de rectores
0: e inspectores de trabajo. Miramos ya a la guerra de Gaza, sus dramáticas consecuencias y a las que están por venir. Sí, de momento los países musulmanes no se ponen de acuerdo en las
9: sanciones a Israel, explica ABC después de que cuatro potencias árabes frenaran ayer la imposición de medidas concretas contra Tel Aviv en la cumbre de Riyadh. Una cumbre, por cierto, protagonizada solo por hombres que ilustran hoy la portada del país que también actualiza la situación sobre el terreno. Israel lleva al límite los hospitales de la Franja de Gaza. El mundo, por su parte, mira un poco más allá y constata cómo los viejos conflictos resurgen en el mundo con el rearme de las potencias. Existen 33 guerras abiertas con alto riesgo de contagio regional.
0: Te acabamos de contar la exhibición del Real Madrid en su último partido de Liga. Esa victoria por amplia ventaja ante el Valencia... Y el Real Madrid es protagonismo, protagonista hoy en la prensa por otra cuestión de la que se hacen eco varios periódicos, es esa amplia intensa de socios.
9: Sí, la razón le lleva en su portada Florentino insta al gobierno a que actúe para regenerar el sistema arbitral, titulan otro de los acuerdos adoptados fue que Valdebebas pase a denominarse Ciudad Real Madrid Florentino Pérez a veces lo enfoca de otro modo, Florentino ataca a Tebas, la porta la UEFA y el bar en la Asamblea del Real Madrid Florentino Pérez pasa al ataque en la Asamblea, dice el mundo, el país va por la parte económica, otro
0: crédito en el Bernabéu, 1170 millones en total. Gracias Guillermo Adiós. es momento de repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE, lo hacemos
10: con José Luis Restán El acuerdo suscrito por el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez permite a los independentistas ver materializada su principal reivindicación. Que el Estado español reconociera que todo lo sucedido en Cataluña desde 2010 en adelante no era más que la legítima respuesta a la persecución legal y política a la que los catalanes se habían visto sometidos. Si grave es que un acuerdo político imponga el revisionismo histórico, lo es mucho más que un partido de gobierno como el PSOE reconozca que los tribunales de justicia y los jueces españoles han actuado por capricho y no según la ley. Tras la investidura de Pedro Sánchez se caminará hacia la tramitación de una ley de amnistía, la negociación de un referéndum de autodeterminación, la quiebra de los principios de igualdad entre los españoles y de solidaridad interterritorial y la búsqueda de un facilitador internacional que de facto va a reconocer una dimensión bilateral de las negociaciones. Y todo esto en nombre de una supuesta oportunidad histórica que no es más que la ambición ilimitada de un candidato que perdió unas elecciones democráticas y se resiste a abandonar la Moncloa. Y en Francia, el presidente Macron ha puesto en marcha la maquinaria para consagrar el aborto como derecho constitucional. En 2024 se cumplen 50 años de la ley Veil, que despenalizó esta práctica, no sin una fuerte controversia social. Hoy la controversia ha desaparecido, lo que indica la velocidad con la que se ha normalizado el aborto. Ahora se pretende elevar a poco menos que derecho fundamental un controvertido posicionamiento ideológico en contra de la tradición del derecho natural y del irrenunciable compromiso de la profesión médica con la defensa de la vida. Se trata de una noticia triste para los defensores de la vida y también de una preocupante deriva en el derecho. Si cualquier pretensión es susceptible de convertirse en derecho constitucional, ningún derecho está libre entonces de ser arbitrariamente derogado. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
0: Este debate que vamos a abordar ahora en la mañana del fin de semana de COPE no es nuevo y surge casi en cada inicio del curso escolar. La pregunta es, ¿jornada partida o jornada continua en los colegios? ¿Y por qué hablamos ahora de esto? Bueno, porque esta semana ha habido una novedad importante. Navarra ha sido la primera comunidad autónoma en cambiar los horarios escolares y y va a pasar el curso que viene de la jornada continua a la partida en todos los colegios públicos. Se trata de una vuelta al tradicional modelo de clases por la mañana y por la tarde que en los últimos años, y sobre todo tras la pandemia, ha perdido peso en la mayoría de los centros educativos españoles. Por si te lo estás preguntando ahora mismo, en toda España 8 de cada 10 centros públicos aplican la jornada continua Te recuerdo, esa jornada continua también llamada intensiva Implica que todas las horas lectivas se agrupan en horario de mañana. La jornada partida, en cambio, las distribuye entre la mañana y la tarde e incluye una pausa larga para comer. Como te decía, Navarra se convertirá en la primera autonomía en regresar al horario partido que se aplicará en los centros escolares públicos a partir... Alice García, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
0: A partir del curso 2024-2025, tanto en infantil como en primaria.
2: Eso es, porque esta semana el Consejo Escolar de Navarra ha aprobado ese texto elaborado por el Gobierno Autonómico que suprime la jornada continua en los centros educativos. A partir del curso, lo decías, 2024-2025, es decir, el curso que viene, los alumnos de escuelas de infantil y de primaria irán al colegio por la mañana y por la tarde. En cambio, van a continuar en jornada inter intensiva los de la ESO. Lo primero, los afectados. Nos preguntamos cómo ha sentado esta decisión entre el profesorado Navarro. Pues la verdad, y según lo que hemos escuchado, no ha sentado muy bien.
3: Eh, Ha caído con bastante estupefacción, dado que el 84% de los centros de educación infantil y primaria de Navarra tienen desde hace varios años implantada la jornada continua, gracias y precisamente a que las familias votaron por este tipo de organización escolar. Debemos recordar que para el paso a la jornada continua la comunidad educativa tuvo que votar con amplias mayorías, tanto en el consejo escolar como tres quintas partes del censo total de las familias.
2: Es Arancha Ruiz, ella es profesora de infantil y de primaria, es madre y portavoz del sindicato de profesores Esteylas. Es cierto que a partir del curso que viene, cabe la posibilidad de que cada centro en Navarra elija de nuevo su jornada por votación, pero para eso va a necesitar una mayoría cualificada de tres quintas partes de cada centro, lo que complica el cambio. Lo que nos dicen los profesores, en este caso de Navarra, es que los colegios no están para cubrir el horario laboral de los padres. Su función, dicen, es bien distinta.
3: La función de los centros escolares es educar y formar al alumnado, no cubrir la jornada laboral de las familias. Bueno, aún y todo, el hecho diferencial de nuestra jornada continua es que es mucho más flexible para las familias, ya que yo, por ejemplo, como madre, puedo optar por recoger a a mis hijos. O a las 2 y 10 después de clase, o a las 2 y media después del comedor, o a las 3 y 10 antes de que entren en clase por la tarde, o a las 4. 40 5 de la tarde, después de la extraescolar de la tarde.
0: La pregunta que nos surge ahora, Alicia, es si esta decisión tomada en Navarra puede empujar a otras comunidades autónomas a hacer lo mismo. ¿Se volverá la jornada partida de forma mayoritaria en los colegios españoles? Como te decía, principalmente desde la pandemia del coronavirus, Todas las regiones han tendido a expandir el horario matinal, salvo Cataluña y el País Vasco, que han apostado mayoritariamente por el horario partido, con clases por la mañana y por la tarde. El caso es que el pasado verano la OCDE alertaba de las consecuencias negativas de la jornada intensiva en los colegios. Según este organismo, volver a la partida ayudaría a combatir ...las altas tasas de abandono escolar que tenemos en España. Ahora mismo, el 80% de los niños que van a colegios públicos... ...tienen jornada intensiva, hemos dicho, pero claro... ...también hay padres que eligen llevar a sus hijos a centros... ...que la tienen partida, ¿y por qué? Vamos a escuchar los motivos de Ana... ...que es madre de dos niños de 4 y 9 años. Nosotros elegimos un colegio que tuviera jornada ampliada... Porque por, por la
5: jornada laboral, ¿sabes? Entonces, para ahorrar costes ¿eh? en que luego tienes que o contratar a una persona o contratar extraescolares y demás. Eh, el caso es que viviendo la experiencia
3: que hemos vivido todos estos años y demás con la jornada, en cuanto para familias, está muy bien.
2: Bueno, un dato curioso también, la jornada continua empezó en España en los años 80, empezó en concreto en Canarias. Eh, profundizando con la opinión de los profesores, uno de los actores implicados en todo este asunto, ¿qué es lo que opinan? Bueno, pues ya hemos escuchado, ellos son mayoritariamente partidarios de la jornada continua en general. Vamos a escuchar a Sonia, ella es maestra de primaria en la Comunidad de Madrid. He trabajado con las dos jornadas e indudablemente veo mayores beneficios a a la jornada continua. Realmente los niños pasan el mismo número de horas eh, con una jornada que con la otra nada más que están repartidas de diferente forma, pero las horas lectivas son las mismas. La jornada continua hace que los alumnos eh, tengan una mayor capacidad de concentración ya que después de comer está demostrado que no rinden lo mismo, sobre todo en las asignaturas donde requieren una mayor capacidad de concentración. Como madre también prefiero la la jornada continua estamos escuchando a profesores, hemos escuchado también a madres, eh, surge otra gran pregunta, ¿no? Y es qué es mejor para los alumnos. Hay algunos estudios como por ejemplo uno realizado por la Universidad de Valencia que asegura que la jornada intensiva tiene un impacto negativo en la salud y en el bienestar de los alumnos. Ese estudio dice que el niño con horario continuo descansa y come peor y dedica más tiempo a las pantallas. Lo explica en COPE Daniel Gabaldón, es sociólogo especializado en educación de esta universidad
4: A nosotros nos sale una cosa positiva de la jornada continua, que es que hacen más deporte. Del resto de cuestiones, como cuánto duermen, a qué horas comen, cuánta televisión ven, e incluso cuánto tiempo pasan en familia, nos sale que va peor o que, o que gana muy poco. ¿no? Te quiero decir eh, Dormir duermen menos, nos sale de media, duermen 42 minutos menos los que van a jornada continua que los que van a partida. Hacen media hora más de deberes al día, porque tratan de compensar lo que rinden menos por la mañana. También pasan 43 minutos más al día de pantalla.
0: Quiero que escuches una opinión más. Es la de Ángel Martínez, investigador de SADECPOL. Un estudio elaborado por esta institución señala que la jornada continua perjudica al alumnado más desfavorecido. Escucha el porqué. qué.
7: Por desgracia, en España no tenemos mucha evidencia de qué efecto tiene pasar de un tipo de jornada a otra. Pero lo que sí tenemos es mucha evidencia de otros países que han implementado eh, políticas para alargar el tiempo en la escuela de, de los alumnos. Y básicamente lo que encuentran, es que un mayor tiempo de permanencia en la escuela tiene un resultado muy positivo sobre sobre los niveles de aprendizaje y de bienestar socioemocional del alumnado y que además esos beneficios se tienden a concentrar entre los alumnos que vienen de hogares más eh, desfavorecidos.
3: Bueno,
2: volviendo al profesorado, como hemos escuchado, está mayoritariamente a favor de la jornada continua. Entre los que ya trabajan con este tipo de jornada, más del 90% esgrime que la razón fundamental son los beneficios que suponen el rendimiento académico y en el bienestar de los alumnos. Y también para la conciliación familiar.
0: Bueno, está aquí el debate. Eh, jornada continua, jornada de mañana y tarde, jornada intensiva. Hemos escuchado pros Contras, también quienes están a favor, quienes están en contra. Y lo hemos abordado en la mañana del fin de semana de COPE después de que Navarra haya sido la primera comunidad autónoma en cambiar los horarios escolares. Y va a pasar el curso que viene de la continua a la partida en todos los colegios públicos. Ya veremos si se suman otras comunidades autónomas.
3: vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar, este año con el lema una amistad que teje la historia con testimonios, mesas redondas exposiciones y espectáculos restauración y zona infantil la entrada es libre, Encuentro Madrid cumple 20 años, te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14, consulta el programa en EncuentroMadrid.com Antonio de
2: Ray. la mañana, COPE,
0: estar informado. Antes de que nos den las 7, como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE, vamos con esas noticias que pasan muchas veces inadvertidas y más en una semana como esta. Con informaciones eh, gruesas de todo tipo Son esas noticias curiosas, no por ello menos interesantes Que se ha encargado de recopilar Luis Calabor Luis, buenos días Buenos días, Antonio Igual hay gente que eh, se está levantando hasta ahora Algo muy sano, en un domingo Y lo primero que han escuchado ha sido esto Y esto y es... va, Luis, dirigido a los camastrones diría la herrera.
5: Sí, es que, es que siempre se ha dicho, Antonio, que posponer esta alarma... De hecho, es justo la que tengo yo en mi móvil, ¿no? Coincido. Pues, justo, justo. Es que me han, me han venido flashbacks, ¿no? Por desgracia. Pues es un sonido demoníaco, ¿no? Un, que siempre es malo eh, que siempre es malo posponer este esta alarma. Pero lo de dormir cinco minutos más tras la alarma, igual sí que ayuda a descansar más. De hecho, se decía que era un trauma para el organismo, que era no sé qué, pero podría haber cambiado porque una nueva investigación que saca eh, la revista Life Science... Eh, ha revelado que atrasar la alarma cinco minutos ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo durante el día. Ojito, ¿eh? O sea, se ha hecho un estudio con más de 1.700 adultos, de los cuales el 69% presionaban ese famoso botón de posponer, de repetición, ¿no? Y se ha comprobado que estaban mejor en ciertos aspectos del cerebro, e incluso se conseguía regular regular la, la hormona del estrés, el cortisol. O sea que eh, se sentían mejor durante el día, eran capaces de hacer eh, mejor su trabajo. Y yo te tengo que decir, Antonio, que hoy le he dado el botón de posponer varias veces, no te lo voy a negar.
0: tienes no, un camastrón, eso te <risa> sí. lo diría la herrera. Yo ya, de un tiempo a esta parte, me levanto sin que suene ni si siquiera el, el despertador, <risa> Deben ser las cosas de la edad. Sí. Eh, por si no te has dado cuenta... Estamos a un mes y doce días para la Nochebuena. Cada vez instalan antes las luces navideñas y, y también los árboles. Y los hay que compiten por tenerlo más grande, el árbol, digo.
5: Sí, 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 no, porque es que fíjate, estas Navidades eh, se ha dado un pique un poco curioso, ¿no? Que al principio era con dos ciudades y que luego se ha incorporado otro municipio, ¿no? Eh, se trata de Lugo y de Badalona y luego se ha incorporado un municipio menos conocido que es Cartes en Cantabria. Entonces resulta... Que en Badalona, el alcalde, Saber García Albiol, ha dicho que van a plantar el árbol más alto, ojo, eh, del universo.
7: Comenzará, de la Cataluña, Comenzará la Navidad en Cataluña con el árbol más alto del universo. Muy contento de que Badalona se convierta en la ciudad de referencia de la Navidad del país. En el, en el país. Y claro, muchos se
5: preguntan, ¿cuánto medirá este árbol? no porque, porque hay que ver, Antonio, las dimensiones. Pues este árbol de Badalona cuenta con 40 metros de altura y 15 de diámetro que pequeño no es, o sea pequeño no es el de mi casa es más bajo desde, desde sí, luego, o sea, de árbol. Sí, sí. sí sí pues estaban compitiendo con Lugo y demás porque eso pues pusieron uno más alto que Lugo pero qué pasa si te digo que este municipio de, de Cantabria Cartes, se ha propuesto superar a ambos y porque mira que 40 metros es alto pero el alcalde del municipio cántabro eh, Agustín Molleda, ha dicho que quieren poner un árbol de 45 metros, cinco metritos de más. Hemos hablado, de hecho, con él en la mañana del fin de semana de Copa. En
7: este momento estamos en 42 y medio, totalmente la estructura montada, falta, bueno, pues el máster y la estrella para alcanzar esos 45 metros que nos hemos marcado iniciales. Si lo hacemos un simple futbolístico, solo en esta época en sorteo de Copa del Rey, un tercera división puede jugar con un equipo de primera, ¿no? Pues efectivamente, para nosotros es una oportunidad única y repetible de aparecer en todos los medios nacionales. Lo que está en juego ahora mismo es el segundo puesto. (risa)
5: Fíjate, ¿eh? Dice el segundo puesto de que, oye, o Lugo va a lona van a quedar en segundo puesto, ¿eh? <ríe> fíjate, es que este paso van a hacer tamaños de, ar- árboles del tamaño del de Burkhalifa, ¿eh? fíjate.
0: Sí, sí, sí. O sea, sería un tanto exagerado. <ríe> Ahora se compite hasta por los árboles de Navidad, pero también hay quienes compiten con todo en contra, es la historia de Nayara, una joven que nació sin brazos y con una sola pierna, que compite hoy domingo en la maratón de San Sebastián.
5: Sí, es una historia muy positiva, la, la verdad. Lo ha compartido eh, Nayara eh, en sus redes sociales, que eh, es arroba, yo quiero, yo puedo, Nay, eh, todo junto en, en su Instagram. Pues resulta que esta chica nació hace 40 años en Guipúzcoa, solo con, un, con una extremidad de esa pierna derecha, y en redes sociales ha ido compartiendo cómo es su día a día y cómo ha sido durante cada uno de los años de su vida.
3: Hoy os traigo este reel para que veáis cómo me maquillo con mi pie. Y sí, os confieso que soy bastante presumida, con lo cual es un hábito que realiza diario.
5: Un mensaje, Primero, este, este que estamos escuchando es un reel eh, de Nayara, un, un post en, en Instagram, y siempre deja claro una cosa, siempre deja claro una cosa, es que quiere vivir igual que todos pese a sus limitaciones. De hecho, en lo que acabamos de escuchar, estaba Nayara maquillándose con el pie. O sea, fíjate 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 lo que te digo No se pone ningún límite Y tanto es así que este fin de semana está compitiendo En la Veovia San Sebastián La carrera en eh, la ciudad vasca ¿Y cómo lo ha hecho? Pues gracias a su amigo Sergio eh, Lo hace en la modalidad de atletismo asistido Y Nayara ha asegurado que va a ir en una silla de Que está yendo en una silla de tres ruedas Entonces Sergio se encarga de impulsarla Para, para así poder completar los 20 kilómetros de corrido Pero es que la historia no acaba ahí Antonio, fíjate, la historia no acaba ahí Porque Nayara eh, lo hace todo con un propósito eh, que es homenajear a su madre Lourdes eh, Ella falleció hace ocho años Y Lourdes fue voluntaria En esta misma carrera eh, con personas eh, con discapacidad Entonces Nayara va a competir Junto a su hermana Leire Y ambas van a lucir una camiseta con la foto de su madre Con ellas dos, entonces es una historia preciosa La verdad eh. sin duda sí, alguna. Sí,
0: Para que luego nos quejemos de que hay cosas Que no sí. podemos hacer o conseguir Una historia muy positiva La de Nayara y vamos a terminar con una reivindicación de un sector del que no se habla tanto el de los azafatas de los aviones
5: sí en este caso las azafatas no porque también hay azafatos que se entiendan no pero bueno que estamos acostumbrados a verles a ellos si hayas eh, muy arreglados siempre pues con con un uniforme eh, bien vestidos en, en los aviones Pero es que, claro, pasa una cosa, y es que a las azafatas las vemos con con tacones, ¿no? Eh, Claro, y eso al final, durante muchas horas de vuelo, pues puede ser perjudicial para sus pies, se hace cansado y demás, ¿no? Pues esto es posible que cambie, porque están proponiendo cambiar los tacones... Por zapatillas. Eh, dos compañías de las cuales una es española, han puesto en marcha este cambio de cara a 2024 a enero de 2024 en concreto eh, van a seguir luciendo el uniforme de siempre pero con unas zapatillas que por cierto están bastante chulas, o sea, a mí me darían ganas de, de comprarlas, de hecho hasta llevan la bandera de España las zapatillas, fíjate lo que te digo eh, y claro, a la larga esto va a ser mucho más cómodo para las zapatas, que duda, que duda cabe, pero queda por ver eh, queda por ver si se, si se implementa en todas las aerolíneas, pero sí que siento que en una encuesta eh, que han hecho, el 70% de la plantilla ha dicho que sí, que sea definitivo y que sobre todo se implementen el resto de, del gremio de las de las azafatas. Al final, pues lo que hemos dicho, pasan muchas horas de pie y así se puede hacer el viaje más agradable para ellas que al final están trabajando y es algo que, que es duro, ¿no? Desde luego.
0: Es un cambio que van a notar, sí. desde luego. No te vayas lejos. Calabor, gracias, que nos dan gracias. las siete. Pero
3: tú me haces sentir, si yo no quiero reír, pero tú me haces volar, si
0: Son las siete.